0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周六的中午十二点三十分准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。浩辰在这将近一年的时间、哦、介绍了台湾各地的铁路建设，从北到南，从山边到海边，从台铁到捷运，从营运中的到停止营运的、哦，各式各样的人事物、哦，我都在节目当中介绍给大家了。但是谁不知道台湾本岛有铁路建设啊？今天呢，我们要来聊聊离岛上面的铁路建设。大家应该很好奇哦，为什么离岛上会需要建造铁路呢？难道也是让当地的民众搭乘吗？哎，其实不然哦。大多数在离岛上面建设的铁路都不是作为客运使用，而是属于货运用的铁路。今天呢，浩辰就要来介绍三个位于台湾离岛上的铁路建设。第一个我们要介绍的地方是金门线。金门呢、啊，在过去曾经存在一条由台湾盐业公司，也就是台盐、哦、所经营的西园延长铁道。说到盐业啊，大家应该会马上想到台南的七股，一座座的盐山哦，现今也成为了旅游的热门景点。但是除了七股之外呢，早期的嘉义布袋盐场也是盐业的一大重镇哦。于是呢，在这两座盐场的周围呢，就有新建了盐业铁道来运输当时的盐矿或者是物资，而这些盐业铁道呢，大多都是和唐铁所连结的。再连接到台铁的纵贯线，然后运输到高雄港出口啊、哦。在盐业的全盛时期，从嘉义到高雄的盐场都能看见盐业铁道的踪影。只可惜后来因为公路的兴起，盐业铁道就迅速的没落了。一九八七年的时候呢，七股盐场铁道正式停驶，而大多数在七股运行的车辆呢，都转移到了布袋盐场。一九九五年的时候，台盐宣布他们的铁道呢正式停驶。台湾本岛的盐铁就正式的走入历史了，而听完台湾本岛盐业铁道的介绍呢，接下来我们要回到我们刚刚的主角，也就是金门的制盐产业。金门的盐业呢，已经有将近 1,100 年的历史了、哦，是这个历史非常优秀的产业。而对于早期还没有进入战乱时期的金门来说，盐业呢是当地居民赖以为生的产业之一哦。而他们生产的盐巴呢，也是提供给台湾还有中国大陆两地的居民使用。而这座西园盐场的历史啊，可以说是最久哦。金门当地最久的盐场，它是可以追溯到南宋时期，它也是现在金门县呢目前仅存的盐场遗址哦。但是因为传统的晒盐产业已经视为了，现在也改建成了西园盐场文化馆哦，大家可以到那边去参观，能让一般的民众一览金门早期的制盐业历史。当然，它也有保存一小段的盐业铁路的遗迹哦，来做纪念。不过呢，虽然都是晒盐的产业，金门的盐业铁道和布袋盐场跟七股盐场的盐业铁道有着很大的不同哦。布袋岩铁跟七股岩铁的轨距呢，他们都是属于七六二厘米的轻便轨道、呃，大家应该很熟悉吧？对于这个数字，因为像是阿里山森林铁路或是早期花东线的铁轨呢，都是采用七六二厘米，是标准轨的二分之一的轨距哦，而且他们是用火车来运送岩矿啊、哦。但是我刚刚提到金门呢，金门的西元盐铁，它是采用六一零厘米啊，六百一十厘米的轻便轨道，这个数字哦，在我们节目当中比较少听到，因为这个数字呢，六一零厘米的轨距，大多都是使用在人力台车上，所以呢，刚刚提到的西元盐铁啊。它并不是用火车去运盐的，它是用人力推着台车来运送盐矿的。所以呢，它在轨距还有运作模式上哦，都有着很大的不同哦。只可惜现在能够认识盐业的地方并不多、哦，所以大家如果有机会能够到金门旅游的话，不妨参观一下西园盐场文化馆。在这个非常经典的闽式建筑当中呢，可以认识到当地的传统产业，应该能够更体会金门在地的风华吧。接下来呢，号称要介绍的第二个地方是国人旅游的首选之地，也就是澎湖。位在澎湖的马公呢，曾经有一条军用铁道，有人称作马公港支线军用铁道，也有人称呼侧天岛军用铁道啊，两个名字都有人叫。刚提到侧天岛这个名字啊，是源自于日治时期，而这条铁路的新建年份呢，哎、欸，正好就是一九二四年，也就是台湾正处于日治时期的时候。也是当年澎湖群岛的境内唯一一条铁路哦，但是这条铁路最后呢是在1947年的时候废止， 1 9 5 1年的时候就全线拆除了，所以现在的澎湖是没有任何的铁道建设的、哦。不过呢，这一切都还是有迹可循。目前呢，存放在台中民俗公园的蒸汽火车，正是过去在马公港军用铁道营运过的火车头哦。虽然说这台火车的车身记载着它原本是行驶在猴硐的瑞三煤矿，但是呢，经过铁道专家洪志文老师，他曾经亲自针对这台车辆的车身结构做研究，在比对过去的史料和书籍，发现其实这台车是1942年由日本车辆制造株式会社制作给当年在澎湖的日本海军使用的车辆，所以这台蒸汽火车非常的珍贵哦。因为它不仅是日治时期的海军在台湾唯一仅存的一辆火车，它也是澎湖铁道现在唯一存世的火车哦。虽然说这台车辆在这段期间有数次的拼装、有改造的痕迹，但是透过细节的交叉比对，可以确定这台蒸汽火车是有别于一般的车辆，在历史意义上、哦、有非常特殊的地位、哦那故事是这样的，刚刚有提到呢，这台火车是在一九四二年的时候由日车株式会社呢制造给日本海军使用，而且是在澎湖马公港军用铁道这个地方使用的。但是呢，在二战过后呢，这台火车。就来到了瑞方的瑞三煤矿来继续投入服务，所以呢，它从原本在澎湖的功能是军用火车，变成了在瑞三煤矿的运煤火车哦，它的功能是有非常大的转变的。而在一九九零年之后呢，因为瑞三煤矿现在也没有在运作了，一九九零后呢，他们决定保存这辆非常珍贵的火车，就决定放置在台中民俗公园展示。但是呢，他曾经因为过度的整修而错失了古物保存的资格哦。因为当年呢，呃，政府单位呢，他们想要积极的保存这台，但是呢，他们用错了方法，他们用了不是原本这台火车应该有的面貌呢去加以补强哦，也就是他原本的风格、原本的特色都被破坏掉了，所以呢，他就错失了这个古物保存的资格哦，所以非常的可惜。那么也希望这辆在历史意义上非常重要、非常独一无二的车辆呢，能够备受重视哦。最后呢，浩辰要来介绍的地方哦，应该算是我们国土最南端的铁道建设了。这个地方就是太平岛。大家对于东沙群岛或者是南沙群岛的印象，应该都是那些非常狭小、非常破碎的岛屿哦。哎，究竟新建铁路的效益在哪里呢？其实呢，铁道研究者邓志忠曾经到了太平岛这个地方进行实地的访查，发现呢，这里的铁道建设和当地的自然人文都有非常大的关系哦。其实呢，台湾的离岛建设当然不止太平岛啦，还有不止我们刚刚介绍的金门跟澎湖，像是在东沙群岛哦，也有一些轻便铁道的铁路建设。以下我会一并的简单做说明。那么大家都知道哦，我们刚刚提到的东沙、南沙，他们是坐落在南海的区域。南海这个地方呢，其实总共有两百多个大大小小的岛屿哦。而这些岛屿呢，它们上面有非常丰富的天然资源，也让周围的国家开始争相的占据和抢夺。也因此，南海诸岛呢是东南亚地区时常发生冲突的一个地方哦。像是周围的国家越南、中国、菲律宾、印尼等等哦，都希望能够拥有这个地方的一些天然资源，甚至是领土。而经过国际情势的演变之后呢，我们国家现在拥有实权的地方是东沙群岛、还有南沙群岛、太平岛这个地方。现在呢，也有常驻军人在这个地方守护我们的领土哦。不过，为什么在那么遥远而且狭小的地方要兴建铁道呢？首先呢，我们要来聊聊关于东沙群岛的天然资源哦。在这个地方呢，有着特别的磷矿，还有海人草。刚刚提到磷矿呢，其实它是由鸟类粪便长时间堆积而成的、哦。因为大家都知道，这边是非常多海岛的海鸟在这边聚集，它们也就会在这边排泄，而这些排泄物、这些粪便呢，就会长期累积下来，就会形成磷矿这个物质哦。那这个磷矿呢，通常会用在农业肥料或者是化工产业上。而另外一个叫做海人草，海人草它是一种藻类哦。啊，那这个藻类呢当中有一个叫做海人酸的成分，经过加工之后呢，它可以制作成驱除人体寄生虫的一种药物哦。在当年算是非常稀有的海洋藻类，因为它并不是生长在沿岸哦，它是深海在浅海的地区。但是呢，东沙群岛这个地方，它们的海人草。产量却是高居世界第一、哦、而在1946年，我国接收东沙群岛之后呢，就是透过轻便铁道来运输这些资源哦。刚刚提到的是东沙群岛的铁路建设的部分，另外呢，在南沙群岛太平岛的铁道建设是1922年到1929年，由日本早期的拉萨岛林矿株式会社在太平岛上的建设啊、哦。当年他们在那边开采磷矿哦，也就是你刚刚提到的作为农业肥料和化工产业的一种原料哦。当年他们在那边开采磷矿，并且有新建一些简单的设施哦，或者是建筑物，像是宿舍啦、港口建设等等，当然也包含轻便轨道哦。直到二次世界大战爆发，日军曾经以南海诸岛作为军事基地。并在太平岛上面兴建栈桥，铺设轨道来运送物资。因为大型的船只只能停泊在比较靠外海的地方，所以他们在太平岛的沿岸呢有兴建栈桥，并且铺设轻便轨道来运送当地的物资哦。不过到了近代呢，南沙诸岛的大多数的轻便轨道也都全部拆除了，因为效益其实不高。而太平岛上只剩下一座位在东南边的站桥以及而这个站桥以及只剩下二十几座的“么”字形的桥墩，上面也没有轨道了。这些桥墩呢，也就是我国现存最南端的铁道以及。刚刚呢，跟大家分享了三个位于离岛的铁道建设，分别是位于金门的西元延长铁道、澎湖马公港军用铁道，以及东沙群岛和太平岛的轻便轨道。这些铁道其实都是用于载运货物，对于经济还有国防来说，扮演着非常重要的角色。只可惜现今保留下来的遗迹和文物真的是少之又少，但其实也可以看得出来啊、哦。早期公路和空运呢，尚未普及之际，铁道是多么重要的交通建设哦。
1: 没有椰林追斜阳，只是一片海蓝蓝。坐在门前的矮墙上，一遍遍怀想。也是黄昏的沙滩上，有着脚印两对半。那是外婆拄着杖，将我手轻轻挽。踩着薄暮走向余晖，暖暖的澎湖湾，一个脚印是笑语一串，消磨许多时光。直到夜色吞没我俩在回家的路上，澎湖湾，澎湖,湖。沙滩、海浪、仙人掌，还有一位老船长。伤心的时候。有我陪伴你，欢笑的时候与你同行，关心你的点点滴滴
0: 。掌声广播电台。接下来呢，浩辰要跟大家分享几则关于国内铁道的新闻哦。首先要跟大家分享的第一则新闻，就是高雄地冠市的旧车站正式回家啦。浩辰之前有在节目当中分享过，这一座高雄车站是新建于1941年，为了舒缓高雄港车站的运输压力而新建的新车站。而在2002年的时候呢，呃，高雄车站的建筑本体开始向东南方迁移，并且开始高雄铁路地下化的工程。而经过十几年的时间，在2021年的9月。开始把原本这座高雄地冠式车站运送回来原本的地方，而现在已经回到了高雄市中山路和博爱路的中轴线，比起搬动前的位置再稍微往南一点点，但是一样是面对中山路的、哦。预计呢，今年十二月底会完成定位。为什么这件事情会引起那么多的关注呢？刚刚有提到哦，这座地冠式车站是新建于一九四一年，也就是到现在已经有八十年的历史了。而它的站体呢，是类似“高”这个字哦，所以对高雄人是特别有感的。内部是采挑高设计，外观呢是采日本大寺庙或者是贵族专用，拥有中国唐代的唐柏风屋顶，类似皇帝的帽子，所以呢又被称为“地冠式建筑”。而这样的建筑呢，不仅是非常的特别，它也伴随着许多土生土长的高雄人成长哦。而2002年迁移的时候呢，许多高雄人是非常的舍不得哦，他们是目送这座陪伴他们长大的车站离开原本的地方，甚至呢，半桌二人组也为了高雄车站的迁移写了一首歌曲，叫做《再会啦车站》，来纪念这件事情。而高雄地关车站呢，当年也创下了全台湾最大的文物搬迁记录。而从2003年到2011年这九年的期间呢，这一座高雄地关式车站呢，暂时成为了高雄愿景馆哦，展现非常多的高雄对于未来城市的一些规划和蓝图。而2013年到2020年这八年的期间，铁路改建工程局呢，就把这个旧站房修建成了高雄铁路地下化展示馆，设置了全国首座铁路地下化工程的展示馆。一直到了今年，高雄车站回到了它的所属之地，也唤起许多高雄人心中对于家乡的记忆哦。那么，老车站和新站体未来要如何顺畅的连接呢？铁道局表示哦，老车站坐落在整体站区的中轴线位置，未来旅客是可以透过老车站的后方楼梯和电扶梯进出新站体下城市的广场，进入真正的呃新车站营运区哦。旅客洞穴呢，就很像是穿越一个时光隧道一样，可以体会丰富的时空转变，也让新旧站体自然的融合。所以大家如果搭着火车到了高雄车站，别忘记去看看这座美丽的建筑哦。接着呢，要跟大家分享的这则新闻，则是更多人的心中回忆哦，也就是蓝皮普快车即将复始啦。还记得在二零二零年十二月二十三日，也就是去年十二月的时候，南回铁路电器化正式的上路哦，更多更快的电力火车是直接进入南回线投入服务，所以有的解忧列车美称的蓝皮普快车就退出了南回线的正班营运。号称在去年十二月十九日的时候，也特地有到了访寮车站去记录他停驶前的最后身影。而经过将近一年的时间，台铁也决定要复使这辆大多数人心中的怀旧列车。未来他会交给雄狮旅游经营这班火车。台铁高雄机场厂长谢进坤是说明哦，这个复修工程最困难的地方就是在于蓝皮解忧号观光列车，其实它不是更新，而是复旧。他想要恢复成原本的样貌，就必须要先彻底的刮除成年补土的痕迹，再一层一层的重新防锈喷漆。光是重新喷漆的步骤呢，就要耗时将近两个月才能完成，确保穿上新衣的蓝皮普通车，呃，表面是平整光滑的。每一步呢，都要非常小心的处理，避免珍贵的古董火车受到损伤。而台铁也花费了很多的时间进行考证和修复，目的就是要让民众心中那台火车重现眼前而就在今年的十月二十三日，它即将再度复驶。这几天在试运转的当中呢，就有许多的铁道迷已经迫不及待了，到了南回沿线去捕捉它的身影了。如果想要回味浩辰之前制作关于蓝皮普快车退役前的节目呢，可以到各大 podcast 平台上面去搜寻，就可以回味咯。我也期待蓝皮普快车能够以全新的面貌再带着我们去解忧一般哦。那么今天我们的节目就到这边结束咯。感谢您今天的收听，下周请您继续锁定，欢迎来到鬼世界，我是胡浩辰，我们下周再见咯，拜拜。